0: Olá, ouvintes! Sejam muito bem-vindos a mais um Fora do Cabano. Eu sou o Roberto Cruz, seu apresentador favorito. E hoje a gente vai discutir um pouco sobre o que é um psicopata, como identificar eles e por que eles são donos de sites de cultura pop. E com a gente na bancada, nosso novo integrante, Gabriel Sama. Bom dia, boa tarde, boa noite, bela madrugada.
1: Eu trago essa, essa frase aqui com vocês, mas muito obrigado por estar participando aqui. Agradeço a todos por esse espacinho agora que eu tenho aqui com vocês. Olá, meu nome é Gabriel, mas todo mundo me chama de Gabs. O pessoal aqui do Jado Cabano me conhece como Gabs. Eu sou redator, um dos editores da parte de esportes, mas estou aqui para falar um pouquinho sobre psicopatia esse mundo geral de geeks. Mas eu vou, quem sabe eu trago um pouquinho sobre a parte da cultura geek das partes psicopatas no mundo dos jogos. Porque <risos> todo pro player é psicopata. É,
0: mas olha, é, é questionável, mas mesmo assim, a psicopatia ainda é relativa. E também, complementando nossa bancada, ele, nosso grande mestre Edilson Rezende. Fala aí, galera, sou editor-chefe aqui do Cabano do Leitor,
2: e eu só gostaria de falar o seguinte, você volta no tempo para salvar sua mãe, destrói a linha do tempo, acaba com o mundo, e eu sou o vilão? <risos>
0: Eu entendi a referência.
2: Ah, muito obrigado. Boa, valeu.
1: <risos> my name is Debbie Allen.
0: <risos> e ela, claro, complementando a nossa bancada, participando pela primeira vez aqui do Fora do Cabanco, que vai esclarecer para a gente algumas dúvidas sobre esse, esse lado da psicopatia que a gente não conhece. Priscila Spinelli.
3: Olá, todo mundo, todos os ouvintes. Sou Priscila, sou psicóloga clínica, especialista em psiquiatria e saúde mental e vamos falar sobre psicopatia e lembrar que psicopata nem sempre está ao lado.
0: Agora, sem mais enrolação, todo mundo devidamente apresentado, vamos para o tema. Pri, talvez você possa esclarecer um pouco para gente, né? porque muita gente acha que é um psicopata ou que às vezes a ah, meu amigo é um psicopata? Uh, como que a gente, qual o primeiro sinal para a gente poder tipo realmente identificar um psicopata? E a pergunta é, todo mundo é psicópata? É um pouco psicopata?
3: Não de jeito nenhum. Vamos começar do começo, né? É... Acho que dos transtornos mentais a psicopatia foi um dos que mais se popularizou. É tanto no cinema, série e também por conta de vários crimes, né? Muitos serial killers são psicopatas e são crimes que tiveram uma relevância mundial. Então, a gente acabou entendendo que algumas pessoas criminosas, algumas pessoas que tinham comportamentos um pouquinho diferentes, eram psicopatas e isso, no senso comum, se tornou uma verdade absoluta. Mas não é bem assim. A psicopatia ela é um transtorno... É, hoje em dia já se fala, já se associa com transtorno de personalidade antissocial, então não, a gente não tem um pouquinho de psicopatia é, e o psicopata em sua definição ele é uma pessoa que tem traços que diferem do normal e tem comportamentos antissociais muito significativos. Mas não antissocial, é, por exemplo, como alguém que tem uma fobia social. Ele não tem um envolvimento afetivo, mas ele acaba... E por isso que ele é antissocial, porque ele não tem um envolvimento afetivo com aquelas pessoas com quem ele convive. Mas ele tem essa convivência porque ele tem objetivos. Normalmente, um psicopata ele tem objetivos que ele precisa dessas pessoas que o circundam para alcançá-los. Então, de forma mais rasa, pra gente olhar assim, rapidamente psicopata, seria isso. Então, interessante.
0: Não, sim, agora você sabe que você não é um psicopata só porque você não ficou puto porque o Flamengo perdeu o jogo. Então, assim... Os <risos> então <ficar tranquilo. risos> estão assim.
3: Tá super liberado ficar puto porque o Flamengo perdeu o jogo, tá? Tá ok.
0: Então, pode, podem ficar tranquilos, vocês não são psicopatas, tá? eu até entendo né? Porque o Flamengo perder é foda. Mas, então, a gente... E qual, qual seria também, tipo assim, uma, uma forma de, por exemplo, a gente diferenciar um um sociopata de um psicopata ou são as mesmas coisas, tá? Eu tô fazendo perguntas aqui, tipo, que às vezes você já deve estar tá até cansado de responder, mas são perguntas que muita gente faz, né? E, tipo, sempre tem alguma dúvida. Fala assim, ah, aquela pessoa é sociopata. Ah, não, aquela pessoa é psicopata. Fica nessa briga e tal e não sabe dizer direito. Na, 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 na verdade, até, até, esse podcast,
2: até esse podcast ser gravado, eu pensei que era a mesma coisa. Eu pensei que sociopata, psicopata, tudo não. É a mesma coisa. A, ao meu então... ver... Então... <risos>
1: Sem querer cortar, claro. Mas, assim, pra, ao meu ver, a psicopatia tem a ver esse lado mais recluso da sociedade. Você se esconde mais, mas você ainda necessita de uma parte para você demonstrar essa psicopatia. A sociopatia, para mim, ao meu ver, claro, eu posso estar muito errada. Ela vai, vai falar tudo, ela vai acertar tudo, cara, sabe? Mas, ao meu ver, a sociopatia é, envolve um grupo mais, mais de um grupo de pessoas. Mas você consegue demonstrar isso com a, a, alguns tipos de formas, é, expressões faciais, expressões corporais com as pessoas. Até uma reclusão, mas não igual a, a psicopatia, que você, você se afasta das pessoas para demonstrar isso. É, alguns tipos de ações, no caso. Isso é o meu ver, eu não sei se eu estou certo.
3: Então, Gabriel, vê só. É, essa descrição que você deu está mais ligada às características de personalidade individuais de cada um do que necessariamente de transtorno. Porque algo que a gente precisa entender, antes de eu explicar a diferença, é que dentro de todos os transtornos mentais, vamos falar da depressão, que é algo que a gente convive mais e mais, ainda assim, mesmo que ele tenha sintomas característicos, existem as características individuais de personalidade que a gente vai reagir de uma forma diferente. Certo? Então, essa, essa esse entendimento que você tá tá mais ligado com essa individualidade do que necessariamente com o transtorno em si. Em relação à psicopatia e sociopatia, essa dúvida não é só de vocês, é inclusive da ciência também, que ainda existe discussão entre se há realmente uma diferença ou são a mesma coisa. O consenso geral até agora é que em termos de características, de sintomatologia, é, são a mesma coisa, psicopata e sociopata. O que difere é a sua origem. psicopata seria um, é, uma pessoa que, tem, que desenvolveu isso, que nasceu com isso por causas genéticas, biológicas e psicológicas. E os sociopatas são causas sociais e funcionais. Então, como seria isso? Psicopata é alguém que nasceu já com a, com a estrutura para desenvolver esse transtorno mental. E o sociopata é aquela pessoa que, durante a sua infância, é, principalmente durante a infância, viveu num ambiente muito hostil e que não tinha as condições sociais favoráveis e acabou desenvolvendo o transtorno.
0: Mas, assim, Priscila, bem legal essa explicação que você passou pra gente, né? Porque agora, muita gente, além do Ed, vai saber diferenciar, né? Um psicopata... De um
2: então, sociopata. o Lex Luthor, ele não é psicopata. Ele é sociopata.
3: Meu
0: Deus, meu mundo caiu. Aí! O é Lex Luthor, ele não é
2: psicopata. Ele faz é mais sociopata.
3: sentido. É, faz mais Aí. sentido que ele seja um sociopata do que um psicopata.
2: É, porque ele teve um, um, uma criação horrível pelo pai. E ficou maluco, né? <risos> Só não, pensa ele, nele. a
0: gente...
2: adivinha, Olha, se a, adivinha, a não gente via, for até...
3: pensar... Porque, assim... É, né, se a gente puder antecipar já... Nem sempre um sociopata ele vai ser... Ou um psicopata. Uma pessoa que vai cometer crimes... A gente pensar um pouquinho na personalidade do Batman... Não é tão... Pode seguir esse caminho aí, né? Ele, é porque né, ele é um né, cara que se veste de morcego,
0: né? Sai é no meio da noite e pobre, né? Mas, pô, mas, ele, bem, mas, mas,
3: mas ele não teve um
2: trauma específico, ele não teve uma criação ruim pelos pais. Ele teve um trauma, e ele ficou,
3: né? É, mas essa falta de estrutura ali, nesse início da vida dele trouxe essa série de vingança. E a gente <risos> analisando o Batman, tá ótimo. Yeah. E aí, se você pensar um pouquinho no, no conceito geral da psicopatia e da sociopatia, que fala dessa uh, um indivíduo que apresenta um comportamento antissocial, amoral, sem apresentar muito arrependimento ou culpa, sabe? É, tem dificuldade de amar e se relacionar com outras pessoas de ter laços afetivos estruturados. Né? Então, agora tem outras características. Não tem empatia, são geralmente egocêntricos, incapazes de aprender com a experiência. Então, talvez ali ele transite um pouco. Talvez ele não tenha entrado tanto, mas ele transita ali um pouco nessa, se a gente for pensar nesse... Nesse Esse ponto. É. O, o,
2: o próximo filme do Batman, The Batman, o filme ainda Bom. não saiu, mas pelas notícias que a gente vê, ele parece que vai abordar um pouco isso, porque na sinopse que Sim. saiu da Warner recentemente, fala que o charada não é tão diferente do Batman. E o charada no filme ele é um meio com um serial killer lá.
3: É, e o próprio trailer né, ele traz essa coisa mais sombria da personalidade é. do da... Então Sim. pode ser. E aí, quando a gente pensa que o psicopata, ele não é só o, o serial killer, por exemplo, aquele que comete crimes. Ele pode fazer algo benéfico, mas com essas características mais egocêntricas, né? É, é. o
0: justiceiro também,
3: né? Exato, Sim. exato.
0: Saindo, saindo Acho um que pouco que... desse lado de quadrinhos, né? Uh, a gente pode falar que talvez um dos psicopatas que a gente mais conhece assim teve série tudo que mostra esse lado de um psicopata que usa seu lado para poder fazer o bem né uh, seria o Dexter Morgan né de Dexter né a gente pode dizer que é cheio de clichês mas a gente ama né aquele sentimento nostálgico de assistir Dexter <risos> Né? isso que também é uma, é uma dúvida que eu tenho Pri, se você puder tirar para mim porque a gente tem muita aquela coisa de que o psicopata não tem sentimentos né? O que ele é, se priva desse lado o que realmente não tem uh, e na série a gente vê hum. que o Dexter em vários momentos tem sentimentos né? Tipo Sim. pelo filho dele por algumas pessoas né? Uh, então o Dexter se encaixaria nesse lado de, so de psicopata ou seria mais um sociopata?
3: Agora, tu me pegou porque eu não lembro da história pré do Dexter de infância. né? Mas, generalizando como características do distúrbio, de uma maneira geral, é, eles conseguem, sim, é, desenvolver sentimentos. Agora, esses sentimentos, eles não se sobrepõem aos desejos individuais dele. É, talvez em Dexter a gente não veja tanto isso, é, não fique tão claro isso, mas, por exemplo, se tivesse uma situação em que alguém próximo que ele demonstrava afeto fosse um impedimento para ele realizar algo que ele desejava, ele poderia fazer alguma coisa para tirar aquela pessoa do caminho. E aí, se alguma coisa, depende da situação e depende do quão atrapalhando aquela pessoa poderia estar do caminho dele.
0: Então, um psicopata pode ter sentimentos. Mas Sim. se esse sentimento prevalecer algo que ele quer muito fazer, esse, ele vai simplesmente descartar esse sentimento e tirar essa pessoa e jogar para o canto. Isso.
3: É, deixa, deixa eu tentar dar um exemplo prático numa outra situação. Veja. A, a pessoa que tem um filho. Dexter, no caso, tem um filho, né? E aí... É, vamos lembrar que o psicopata, o sociopata, eles são egocêntricos. Então, uma pessoa egocêntrica, ela... O foco dela é nela mesmo, nos seus próprios objetivos. Então, dentro do que a gente considera normal, seria você abrir mão de coisas que você quer fazer pelo seu filho. Ok? Quando a gente está falando de um psicopata ou de um sociopata, principalmente um mais grave, um mais é, comprometido, se, é, se esse filho se interpor num objetivo dele, ele vai virar esse filho, não significa que ele vai matar mas ele vai é, excluir ele vai deixar de dar assistência para que aquela pessoa não atrapalhe o foco dele, porque o foco do objetivo dos do sociopatas e do psicopatas, eles são muito claros, e ele olha para aquele foco e vai em frente então, se as pessoas estiverem ali à margem, ok, mas se a pessoa atravessa o caminho dele ele vai dar um jeito daquela pessoa sair
1: do caminho dele. Acho que tem, do, acho que tem dois pontos que de exemplos disso, né? No caso que, que a gente falou antes do Charada, que vai ter no debate, ele é até uma versão dos quadrinhos, até que uma versão mais recente, que ele, ele, ele não é mais Charada, né? No caso, ele é chamado de Sussurro, que ele é uhum. realmente um serial killer. Então, aí, ele se encaixa nesse debate. Mas legal que é uma referência. Acho que o outro psicopata que a gente bota é, de exemplo é que tem vários, no caso, né? A gente pode usar também um... Agora, no outro lado, a gente falou de decente pode falar um pouco de Marvel, que é o psicopata que todo mundo gosta, né? que é o nosso maluco, que é o nosso Deadpool, que todo mundo gosta. E Sim. ele já é, um, já é um caso muito diferente, que é um antagonista e um vilão... É um herói vilão antagonista, no caso, né? Sim. Também no então, ele mexe com tipos variáveis de, de... Ou você fala com a sua própria mente, ou você mata porque quer, ou você conquista o que você quer.
2: Mas no caso do Deadpool, cara, eu acho que eu vou discordar. Porque, tipo, o Deadpool... Tipo assim, ele, ele, não, fica, ele não faz essas coisas, ele não fica doido, um marginal, vamos dizer assim... Porque ele necessariamente quer, mas não foi por conta de toda a experiência que ele passou que ele, que ele sofreu e ele ficou meio doido da cabeça e, e faz essas uhum. coisas então, é, eu é, acho que o Deadpool não dá pra gente ele tem um transtorno né? vamos dizer assim mas eu acho não. que ele não necessariamente de psicopatia nem sociopatia.
3: eu, é, eu, veja, um, eu acho que Deadpool vai mais pra um transtorno narcisista ele pode ser confundido com a psicopatia.
1: Já é, uma, já é uma, uma
0: coisa nova.
3: Ele tem aquele senso inflado de alta importância, né? Tem uma profunda necessidade de atenção, admiração. É tudo muito excessivo. Não sei se falta muita empatia nele, porque em algumas situações ele até é empático, mas aí tem uma coisa que tem que se voltar para ele, né? os louros do acontecimento tem que se voltar para ele, né? relacionamentos conturbados, está sempre esperando o oh. um reconhecimento do, dos superiores, monopoliza eu, as conversas.
0: Eu acho que é porque... talvez um psicopata na Marvel seria o Loki. Né? porque até ele ter a redenção dele em guerra infinita no começo ele era um puta psicopata era tudo para ele tipo ele pegar ele ajudava o Thor tal mas quando o Thor ia atrapalhar, ia atrapalhar ele de tipo, fazer alguma coisa que ele queria ele jogava o Thor pra escanteio mas ele fazia o que queria ele, ele não ligava se ele tivesse que matar alguém
2: tivesse é, que matar um... psicopata genocida inclusive é... a palavra que tá né aí que tem gente querendo fazer igual Então o Loki tem é, Quero quer não fazer não fez igual né
3: tem gente então, se inspirando tem... por aí né é. É. É.
2: É. É.
0: mas ainda bem é. que é ficção não é é mas
2: no nosso mas no nosso caso não tem não tem Shield né Psicop...
3: pois o, é o, o,
2: o genocida continua lá de boa até pegando nada <risos>
3: É, mas nesse exemplo, o Locke ele está mais para um comportamento de um psicopata do que o Deripo. Poo eu faço uma leitura dele muito mais como uma, um, um transtorno narcisista, né?
2: Aqueles Aqu aqueles personagens agora já, já identifiquei que o Lex Luthor ele é sociopata, não psicopata eu não sabia dessa diferença mas eu tenho uma dúvida quanto a é essa parte mais clínica em relação à psicopatia. É, se você identifica, porque eu já ouvi casos, me corrija se eu estiver errado, Priscila, que Sim. desde pequeno tem crianças que já são identificadas e são diagnosticadas como psicopatas ou que têm esse transtorno de psicopatia. É, existe algum tipo de tratamento em relação a isso? Ou realmente é meio que parece que é uma sentença de morte? A pessoa é diagnosticada com isso e vai conviver isso com a vida toda?
3: Olha, é, em crianças não é um consenso diagnóstico precoce. É, a gente fala de transtorno de conduta. O que se antecipa a um diagnóstico de transtorno é, de personalidade antissocial ou distúrbio de psicopatia? é, vi um transtorno de conduta, Então, aquela criança que tem prazer em matar um bicho, é, que a gente ouve muito de fazer maldade e não se arrepender. Então, é, isso já é um sinal de alerta, né? Normalmente, a psicopatia, a gente só consegue fechar o um diagnóstico por volta dos 15 anos. Porque aí a, a pessoa já está com a... Uma responsabilidade um pouco mais formada e a gente consegue ver que não, não houve uma mudança, sabe? Porque, assim, aquela criança que, que desconsidera e viola, assim, os direitos das outras pessoas, ou de animais, ou, ou viola as regras sem, sem ter nenhuma preocupação com isso, sabe? E, tem, e tem, não consegue se ajustar às normas sociais, assim. ficar é, Repete sempre, mesmo que seja repreendido, fique de castigo. Aí, se, essa, se, essa, se esse comportamento ele se mantém até os 15 anos e perdura, aí a gente já pode é, pensar que é um transtorno de personalidade antissocial ou psicopatia, sociopatia.
0: Entendi. Então, e uma outra doida afetado, pode ficar tranquilo que ele não é um psicopata <risos> ainda.
1: <risos> ainda tá mas, se o seu filho fica fazendo um sacanagem com os outros e te perturba, talvez ele seja um psicopata é. ou não. Depende de como você vai criar seu filho. É, a gente <risos> vai exatamente. descobrir as
3: 15 anos. Normalmente, é, transforma gente de personalidade. Não tem né, rapaziada? <risos> <Não>. Normalmente, <risos> é transtorno de personalidade a gente não diagnostica na infância. Alguns outros transtornos, como ansiedade, depressão, sim, mas de personalidade, como a criança muda muito e vem a puberdade, que aí acentua ou atenua algumas características, normalmente não é seguro fazer um diagnóstico na infância, a não ser casos muito graves que não, não deixe a mínima dúvida né, desse diagnóstico diferencial. Mas, no geral, a gente espera um pouquinho, pessoal passar por verdade Isso com esquizofrenia, com transtorno bipolar, a gente espera passar toque, a gente espera passar essa fase para fechar o diagnóstico. A gente pode desconfiar do diagnóstico, mas para fechar, precisa passar essa fase para a gente ver se ele se, é, se prolonga, né? se, se mantém.
2: Uma, uma, uma outra dúvida, mas é mais casual mesmo, na vida... Tem alguma maneira que você recomenda, do tipo, é, exemplo, Priscila, você tá lá no Tinder, deu match lá, aí tá lá o, as características da pessoa lá, ó, eu aperto 17 e não gosto Meu <risos> aí, boy, boy. aí você já fica meio assim, como é que, como é que
3: você <risos> Tem é, mais que Amazonas, 17. Assim. Gente, desculpa, eu não sei para que lado do Tinder você aceita ou não aceita, mas você bota para o ladinho que não aceita. Nem termina <risos> de ler <meu> o perfil. <risos> mas olha, eu acabei não respondendo a questão da parte clínica, né? Eu falei Sim. só da questão do diagnóstico, só voltar um pouquinho. Então, psicopatas não procuram ajuda psicológica ou psiquiátrica. Por quê? Eles não reconhecem que tem um problema. Eu, por exemplo, eu já atendi um sociopata, atendi por outras questões, é, mas ele não se reconhecia como sociopata. Ele não me procurou é, porque eu estava
0: desconfortável. Eu achei que nossa conversa eu, ela... era particular.
3: <risos> <risos> eu <risos> posso falar um cara ah. sem falar nomes. <risos>
0: Olha eu entregando o ouro aqui. Foi uma rapaziada.
3: Ah,
0: é. Opa! Cadê o capuz?
3: Então, é isso. Ele, ele não procura porque ele não entende que aquilo é um problema. Então, assim, a procura por um diagnóstico e por um tratamento quando ele é dado mais cedo é porque os pais, a família, perceberam um comportamento que era disfuncional. Mas na idade adulta, se isso nunca foi diagnosticado, esse paciente ele não vai procurar ajuda porque ele não vai entender que aquilo é um problema. Ele vai entender que aquilo é o jeito dele de ser. Então, esse caso que eu atendi, eu atendi por anos, e esse foi um caso que me marcou bastante, inclusive porque eu era recém-formada, é, e era um sociopata clássico, assim, com todas as características ali, mas ele veio por outras questões, né? questões, exatamente, questões da infância dele, é, do que ele sofreu na infância, que a gente conseguiu trabalhar, mas o quadro de sociopatia permanece.
2: Nossa! Nossa! Chega, eu, eu... <risos> você
1: é conforto. interessantíssimo.
2: E, e eu, eu, tô na, eu tô justamente na área que tem que, que uma das áreas que, tem, que mais tem essa galera aí, sociopata, psicopata,
3: que era de direito. Não,
1: toda de <risos> <pra> mim é psicopata, <risos> certeza, <risos> ali só tem <risos> isso,
0: né? O dia que ordem eu já ouvi
3: e. de algum de algum advogado que pelo menos os advogados criminais e penais precisam ter um pé na psicopatia
2: Nossa tá por isso que eu não, eu não quero fazer essa área então tá explicado eu gostei, eu gostei do, Você é um cara do bem
1: pensa assim você É, tem que
3: é, pensar é uma área que vai lidar com possíveis é, pessoas que têm esse distúrbio né o negócio então... do Ed é
0: defender bilionário. É, ah, o negócio... É,
2: então, é psicopata. É Dá no mesmo.
3: Faz, <risos> sentido. Faz, faz sentido, faz sentido.
2: Faz diferença. Inclusive, Priscila, você poderia falar sobre... Que também já ouvi dizer também que essa galera aí que... Também que tem dinheiro, sei lá, os Musk aí da vida, uns Zuckerbergs também. Não vou citar os nomes completos, porque essas pessoas podem me achar, né? É... Com certeza,
1: né? e essa conversa está sendo gravada e eu não tenho parte sobre isso
0: é, eu, só, eu só queria dizer que eu não faço parte aqui eu só estou sendo pago para estar tá, aqui Na verdade eu nem estou sendo pago Eu sou um adendo, valeu gente, valeu É isso aí rapaziada, valeu valeu.
2: Geralmente essas pessoas ocupam cargos realmente de chefia e Essa... essa... Vou botar aqui nesse, nesse contexto para que você possa responder se isso é verdade ou não. Essa lenda urbana, vamos dizer assim, ela é verdade? Realmente é
3: isso que acontece? Veja, se a gente pensa que nas características básicas de um psicopata é uma pessoa egocêntrica, uma pessoa que tem um foco e que vai tirando as pessoas que atrapalham ele alcançar o seu objetivo do seu caminho, faz sentido que eles alcancem cargos de liderança e cargos de muito destaque naquilo que eles se propõem, né? Não sendo aqueles casos de que de serial killers e tal, aqueles que são mais estruturados, né? Que a, o distúrbio dele está focado em alcançar um objetivo que ele se beneficiem é, faz todo sentido, então, assim, não dá para eu dizer que essas pessoas citadas é, são, porque a gente precisa conhecer um pouquinho mais da história. Mas o comportamento que eles apresentam transita ou por uma psicopatia, ou por uma. Talvez o Zuc seja mais. Talvez até do que o. Zuc! 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 Não vou me comprometer, minha gente <risos> Também, eu, por
0: favor Lá vai eu tirar o cartão do Facebook Pay Meu Deus do céu Vazou, vazou Querem destruir vazou, minha família. conta
3: do Instagram
0: Não, lá vai eu ser banido por diretriz da comunidade
3: ah,
2: Aí vai vai A Priscila vai chegar lá no Instagram Vai, vai sair aqui agora do podcast Conta banida <risos>
3: Instagram. Ai, Só chorando. Assim.
0: <risos> Meu Deus do céu.
3: Então, talvez ele... Até pela história que eu acho que é mais conhecida, um pouco mais né, da história dele do que a do, do outro que a gente citou. É, pode ser, mas não dá para afirmar sem conhecer a história. Mas é faz sentido, sim, que eles consigam um cargos de liderança, porque... Gente, isso é uma coisa assim. Eles têm um objetivo tá focado. Eles vão atrás desse objetivo, passando por cima, passando por cima das pessoas, dando rasteira nas pessoas, é... roubando ideias e por aí vai. E aí acaba conseguindo e fazendo muitas vezes é... porque tem psicopatas que são mais reclusos e mais sérios e mais é... com aquela característica social muito forte de não e não ter aquele tato social, existem psicopatas que, apesar de ser antissocial, eles têm um charme e uma, uma capacidade de persuasão muito grande. Então eles conseguem até lhe convencer a vender, a passar para ele uma ideia sua sem você nem perceber que ele está roubando sua ideia e vai lá e faz acontecer como se fosse ele. Então, faz super sentido. Isso Como você acha cara, que o Ed isso... traz
0: a galera pra trampar no cabana? <risos> Ele, seria o Ed um psicopata? Talvez nunca saberia.
2: Isso, no meu mapa astral, eu acho que eu falei meu mapa astral pra alguém aqui, acho. Não sei. E no meu, meu mapa astral eu tenho gêmeos e ares. E eu não entendo nada de signo, mas tem um site que faz o mapa astral, né? Você é um e... psicopata? Não, aí tipo assim, aí aí botou que... O cara aí botaram assim no mapa, gêmeos e áreas. Aí tava assim, ó, você é capaz de vender geladeira no Polo Norte.
0: <risos> assim, eu não duvido de nada. Caralho, não, não duvido, não duvido. <risos> ó, é engraçado,
1: é que meus amigos me conhecem também, porque o, o tio, o, o tio esotérico, porque eu, eu gosto de mexer com bagulho de carne de tarô. Aí eu falei assim, hum, o Ed, o Ed tá começando a falar sobre... Signo e tal, faz assim, vou ficar quieto na minha. Vou começar a falar de barra aqui, vai ficar
3: muito foda <risos> <por> aqui. <hein? risos> na é só. A questão hum. não é você conseguir um objetivo. A hum. questão é como você faz esse objetivo acontecer. Que aí é que a gente não hum. pode confundir. Você é capaz de vender uma geladeira no Polo Norte sem passar por cima de ninguém, só com tu, o teu talento, massa, tá ok. Mas, para você vender a olhadas Polo Norte, você vai ter que fazer... É, passar por cima de um monte de gente e fazer lá o, o pessoal que está por ali. Meio que se perder das suas próprias escolhas porque você quer vender algo para eles, aí tem um problema. Gente, a linha é muito tênue entre a normalidade e o transtorno mental. É, a gente precisa entender que o transtorno mental, ele vem com características que já são nossas, só que com aumento de intensidade e frequência. Essa é a diferença, né, de quem não tem um transtorno mental para quem tem. Então, todo transtorno mental, assim como a psicopatia, são características nossas, só que ampliada, né, com mais intensidade e com mais frequência.
2: Você já, Roberto, já conheceu alguma pessoa, algum psicopata? Não pode ser. Eu. Ah, <risos> droga.
0: Pô, aí, aí, acabou, aí acabou minhas ideias. Cara. Aí tu vai ter que, peraí, agora não tem como hum. onde roubar. Pô. Ô Gabi, você já conheceu
2: algum. Alguma? Assim
1: ah, ser meu irmão gêmeo.
2: Eu, eu, conheci, oh, é? eu, conheci um, eu, eu conheci um caso, por exemplo. Foi assim. Não, mas.
1: Até é, conheço. Você mas bem uns anos pô, bem uns anos atrás eu tinha ela tinha uma bagulho de percepção que era muito bizarro e eu não sei eu não sabia eu não sei se identificar muito bem mas parecia ela tinha esse lado mais é, recluso e tal é, dificuldade da vida e ela só pegou a a pessoa em si mas depois ela começou a desenvolver uma percepção muito grande, um, um, uma parte mais stalker. Aí eu fiquei Sim, cara. cara. É sinistro. É sinistro. Eu, eu,
2: eu conheci um caso de uma pessoa que ela fez uma... Sei, cara, foi muito estranho porque, pelo que me contaram, a pessoa fez uma cirurgia, ficou mais magra e depois que ficou, ficou dessa forma, ela completamente mudou a, a, tudo dela, tipo assim, mudou a, o jeito dela completo né? só por, porque houve uma mudança radical no corpo dela assim. já ouvi essa, essa história assim, outras vezes também tanto com homem, tanto com mulher as pessoas mudaram completamente as a sua, a suas características assim, só porque houve uma mudança no corpo
3: a gente está confundindo personalidade, mudança de personalidade com aumento de autoestima.
2: Mudança de personalidade da... com aumento de autoestima. É. Entendi.
3: Mudança é. de personalidade é a tua estrutura de quem você é. Quem você uhum. é na sua essência. Aquilo que, se eu disser, ah, se eu for descrever a pessoa, eu vou descrever aquelas características da pessoa. Tipo, ah, fulano é simpático, fulano é
0: é... O Roberto é lindo. Desculpa,
3: ainda. É, é tá lindo. Coisas desse tipo. Mas, autoestima é quando você começa a investir em você mesmo e começa a se perceber é, mais interessante. Você começa a gostar mais de você. Isso, às vezes, acontece com a mudança, nesse caso, tá? Da mudança de peso, não da cirurgia. Cirurgia já é outra coisa. E hum. você começar a vestir umas roupas mais legais, você... Caramba! Isso dá uma elevada, até porque tem um contexto social também. A gente começa a usar umas roupas mais bacanas, a gente começa a se sentir mais aceita, a gente começa a se aceitar mais. Isso é uma outra questão, isso é um aumenta a autoestima. No caso de pessoas que passaram por cirurgia, principalmente se cirurgia bariátrica, é... a cirurgia bariátrica pode causar várias questões emocionais, inclusive transtorno. Primeiro que algumas cirurgias, elas, elas mexem com o intestino. O intestino não é... Um grande produtor de serotonina, né, que regula o nosso humor. E como normalmente algumas pessoas não fazem acompanhamento psicoterápico depois, só vão lá para pegar o laudo para fazer cirurgia e depois não faz acompanhamento, a mudança é muito brusca, né? Então, você se olha no espelho um dia, você tem um peso, uma fisionomia, daqui a dois meses já não é mais a mesma pessoa. Então, eu já atendi pacientes, inclusive, que não conseguia mais se olhar no espelho porque teve uma questão de identidade. Não, não se reconhecia. Não via que era ela. Então, isso pode acontecer com cirurgia? Sim. É.
1: É, e a outra é, questão? Desassociação, é desassociação de imagem, né?
3: É. E aí... É, aí é uma outra questão. Né? Já. Nossa, e a questão do mas... stalker pode ser também... Pode ser uma psicopatia... Pode ser, dependendo do grau, né? Porque tem alguns graus de psicopatia, mas a gente precisa ver se tinha algum interesse que essa pessoa ia satisfazer dessa, de, do stalker. Mas pode ser também alguns outros transtornos, como o transtorno de personalidade borderline. Nossa.
1: Cara, pelo que eu, que eu sei da pessoa, a pessoa não queria nada, saca? Já teve, e depois não queria mais nada, tipo assim, foi embora, mas a pessoa continua indo atrás.
3: Ah, então, é, 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 é difícil dizer só com esse exemplo, sabe? Mas tem outros transtornos que se encaixariam bem aí também. Porque, para ser dentro da psicopatia, é, essa pessoa precisava ter alguma coisa que o outro que estava se ainda tinha interesse ou que ia servir para o outro de, de alguma forma. Se não for isso, pode ser algum outro transtorno. Uhum. É, tanto narcisista também, porque não quer perder, porque mesmo Pode não ser. gostando, mas não quer perder, ou borderline, que tem essas emoções muito à flor da pele, e, e tem esse apego, às vezes não quer nem ficar, mas o abandono é algo muito doloroso e não consegue lidar com isso.
0: Só, só, só por curiosidade, assim, tipo, fugindo um pouco do tema. Uh, uma pessoa que dorme assistindo Harry Potter, é pode ser considerada psicopata, coisa do tipo? <risos> Sociopata por falta de amor na infância. Eu, eu,
2: eu acho que eu, eu acho que Senhor dos Anéis também. Não tem amor
0: nenhum na vida, cara. Não, Senhor ah, é dos Anéis aí... Não, mas Senhor dos Anéis paz. Agora Harry Potter não tem como, a pessoa que dorme assistindo o prisioneiro de Azkaban
3: então, nesse caso, eu acabo de identificar que eu tenho aí um quadro pelo menos leve de psicopatia. Agora,
0: ah, agora, eu,
3: agora eu, a... eu Eu consigo voltar. dormir assistindo Harry Potter.
0: Agora agora... Não, agora. Não. Rapaziada, acabou o podcast aqui. Muito acabou obrigado. Valeu,
1: falou.
2: Eu, eu, agora, aquela pessoa que, por exemplo, é, assiste. É, é, tipo assim, Coringa, e começa a ficar, nossa, que filme legal, Coringa, que não sei o que. Será que essa pessoa não é meio doida, não?
3: Alguns filmes, eles podem trazer alguns partidos, né? Inclusive, assim, eu uso bastante filme, série, com os meus pacientes. Eu atendo muito adolescente também. E aí, às vezes, é um recurso que eu uso para eles conseguirem falar o que estão sentindo é, e eu conseguir trabalhar com eles essa, essas emoções a gente sabe que teve algumas pessoas que saíram assim, quase com o Coringa como herói. Né? Como acontece Sim. na vida real, gente? Assim, a gente pensar que o maníaco do parque recebia cartas de fãs, é, isso não é uma coisa que é, que é natural. Né? Então, é, não só ele, como outros criminosos né? que tiveram relevância nacional Recebem cartas, recebem... são fãs, pedem para tirar foto. Então, isso você está ali. Eu não, não dá para dizer que é um psicopata também, mas é alguém que tem uma apreciação muito peculiar pelo. Mórbido. É, exatamente. É, é pelo sinistro. mórbido, pelo, pelo sombrio, pelo sinistro, sabe? E aí isso pode ser preocupante, porque você aprecia enquanto construção de personagem, por exemplo, quando a gente está falando de filmes sérios é uma coisa, assim, a construção do personagem, como ele é apresentado, mas você apreciar o ato em si tem uma diferença, né? Então, assim, vários vários filmes, vários que abordam temas mais mórbidos, a gente pode apreciar a construção, então quem gosta um pouco mais de cinema, ah, o roteiro, como foi feito, a direção, mas apreciar por exemplo, um dos primeiros filmes que eu assisti na faculdade foi Silêncio dos Inocentes. E eu amei o filme. Amei porque eu sempre amei assim, as questões mais nebulosas da mente humana. Mas, obviamente, que era um filme que trazia uma, além da questão né do comportamento de Hannibal, trazia uma questão que era absurda de você concordar e achar aquilo máximo, uma pessoa ser um canibal. Então, a gente... É, diferenciar isso. É, aquele cara não é um herói. Aquele cara pode ser fascinante para quem é um estudioso da área, pessoa da mente humana, mas não a prática dele em si.
0: Eu não sei que gente, desculpa, mas do nada veio a minha visão o, o Gabi saindo do cinema com uma toca e ouvindo Psycho Killer no fone. Desculpa, sabe, não, não.
1: sabe qual é o <risos> exemplo melhor? São as pessoas que usam de exemplo ah, no, o, o caso dos Estados Unidos, né, de Columbine, e meio que retratar no próprio país e fazer quase a mesma coisa. Eu fico, caralho, cara. Porque...
2: Ah, é o que já ouvi falar, isso em, em, em filme, não sei se na psicologia tem o mesmo termo, é imitadores, né, Priscila, que eles falam, temos que Sim. coibir imitadores, né? pessoas que se Sim. inspiram nessa, nesse tipo de gente. O que, que
3: acontece? A pessoa já tem ali algum transtorno instalado é, alguma questão e a, a, alguns casos é alguém que sofreu bullying ou é algum caso de algum outro transtorno mesmo e ainda não não teve coragem de fazer nada mais radical e aí de repente é, vê sendo noticiado esses massacres né, esses, e se sente inspirado e encorajado para fazer é a mesma coisa que existe um acordo uma meio tácito de não se falar sobre suicídio, né? Os grandes meios de divulgação. Pelo mesmo princípio. Às vezes a pessoa está num processo depressivo, às vezes a pessoa está num processo muito difícil e já pensou no suicídio, mas ainda não fez, ainda não se encorajou e de repente vê isso sendo noticiado como algo corriqueiro né, da vida comum dentro do noticiário e pode é, ser um gatilho
0: e então, vem a Netflix e faz pensar. um tutorial
3: é, e vem a Netflix é. faz aquela coisa maravilhosa e acha que só colocar um aviso que procure ajuda é o suficiente quando enfim
0: vem né, a Hannah Baker, acerto. toda blogueirinha Oi meninas, tudo bom? hoje eu penso algo super e, legal pra vocês uma... só dá pra fazer uma e vez uma...
2: E o mais engraçado é que vende a série como se fosse
3: uma série para adolescente, né? É uma sim. série para adolescente, né? né? E, e para piorar, assim, não só fala de suicídio muito claramente, porque acho que é importante a gente falar de suicídio, sim, mas não mostrar, e mostrou tão claramente que mostrou a forma correta de fazer, que é o pior ainda, né? Ele mostrou em close, aberto só, enfim ou só a notícia, claro, ser marcada. É, mostrou ali o tutorial mesmo de, o jeito certinho de fazer para não ter tempo de socorrer ah, mas
2: não aí, assim, cara, vem... o, o cara quer, quer se matar ele vai lá, pô, vou lá assistir aquela Netflix, botar aquele episódio maroto que lá vou aprender como fez certinho ah, tutorial
0: oh, 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 nem, precisa,
2: nem precisa ir na Deep Web tá aí na, 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 na Surface mesmo de boa a gente terminar e levar o último toque para uma pergunta para a Priscila. Priscila, quando Sou as pessoas... Eu já vi isso numa postagem no Facebook e me chamou a atenção, que era um meme, mas era um meme meio que verdadeiro. Tem algum termo específico para aquelas pessoas que, tipo assim... É... Um exemplo. Você é... está tá passeando num local e, tipo assim, você tem aqueles pensamentos aleatórios. Todo ser humano tem pensamento aleatório de qualquer coisa, sobre qualquer tipo de pensamento, seja querendo matar uma pessoa, seja querendo fazer alguma atitude irresponsável, é, ou isso realmente recai sobre uma questão de você precisar é, procurar uma ajuda especializada em relação a isso?
3: Todo mundo tem pensamento aleatório, mas a natureza desse pensamento, se for, como você está dizendo, matar alguém, fazer alguma besteira a tipo, passar na ponta ah, como seria eu me jogar daqui é sinal de alerta se é, tem Sim. um pensamento aleatório do tipo uh, tá andando isso. no carro no ônibus e pensar ah, e o que aconteceria se eu estivesse em outro lugar não tô conseguindo pensar num exemplo mais claro, mas assim ah, o que aconteceria se eu jogasse meu celular aqui né? Isso. muita gente é. fala
0: isso esse fala daí bom, é
3: essa é só assim, né? eu não tô nem um pouco ligando para meu dinheiro, vou aqui jogar esse celular. Não é, não é, é um pensamento aleatório, mas é um pensamento que não causa dano. Mas qualquer pensamento que vai te causar dano ou a você, ao, ou a outro, aí é um sinal de alerta. É, aí como seria se eu, você tá numa janela de um edifício alto, como seria se eu pulasse aqui? Ou... Como é que minha família reagiria se eu pulasse daqui e caísse lá embaixo? Esses pensamentos aleatórios são sinais de alerta. Tem alguma coisa que não está, que está disfuncional. Né? Você pensar na sua própria morte, porque você provocou, isso não é
2: não é saudável. Entendi. Para esses tipos de pensamento, você recomenda, quando a pessoa tem, né? recomenda que a pessoa procure uma ajuda profissional, né? no caso.
3: Sim, sim procurar imediatamente um psicólogo para falar sobre isso. É, às vezes não é algo que precisa ainda de medicamento, né de, mas de ajuste mesmo na questão de como você está funcionando. E às vezes você não está nem percebendo que você está num momento mais disfuncional Ô Pri, você já
0: fez a pode... de pagamento? Não, desculpa, pergunta técnica aqui. O, <risos> o <risos> que, que você acha de Mind Hunters?
3: Eu só assisti a primeira temporada. É, Não, eu acho boa, inter... mas que que o <risos> Então, fiz bem, fiz uma escolha boa. Eu acho bem interessante, é, é porque eu acabo olhando com o olhar, eu, eu sou uma pessoa muito interessada nos transtornos mais graves, eu sou um psicólogo muito mais interessado nos transtornos mais graves. Então, o meu olhar é sempre da profissional, em alguns casos, e desses tipos de série ou documentário. Eu acho bem interessante, e assim, acaba comungando com a origem do conceito da psicopatia, que ela se originou com médicos que atendiam pessoas que tinham cometido crimes e percebia que tinha algo ali disfuncional. Então, por isso é tão associada ainda hoje com a criminalidade, a psicopatia, né? Mas eu acho bem interessante porque é importante fazer esse estudo né, dessas pessoas que estão é, no sistema prisional. Mas eu não sei até que ponto é, em, em forma de divertimento e eu arraspeio aí o divertimento é, é interessante esse tipo de... Porque eu sempre me preocupo com o gatilho. Eu sempre me preocupo com Aquilo que a gente falou, né, de pessoas que se inspiram na do que aconteceu com a, na Columbine e outros massacres. Então, quando, quando a gente coloca isso na mídia, esse tipo de conteúdo aberto ao público, vai ter sempre aqueles que vão entender e, e procurar identificar pessoas próximas que tenham aquele comportamento para talvez se afastar ou procurar ajuda, mas também corre o risco gente está incentivando pessoas que ainda não tiveram o ímpeto de fazer e ir lá e fazer. Então, eu sou meio contra essa mídia que é dada a, a alguns crimes, a... as Mindhunter. Especificamente, eu acho bem interessante a construção que eles fazem ali. É que eles vão investigando é uma coisa né, que você vê que eles vão investigando como funciona a mente daquelas pessoas que cometeram crimes tão bárbaros. É. mas no geral eu tenho uma certa preocupação com a divulgação e com esse foco que a mídia pode dar a casos de crimes é, muito perversos, com muito um requinte de crueldade, Sim, né? tem sempre alguém que está ali, que pode estar sendo estimulado a ganhar. Veja, se a gente está falando que um psicopata, principalmente um psicopata, porque o um sociopata ele é menos teatral, né? ele é menos dissimulado. Então, é mais marcada a questão de social. Mas o, o psicopata, que adora um holofote, ele, se, a gente, se a gente pensar em Ted Bundy, por exemplo, é, o primeiro acho o primeiro documentário que tem na Netflix, que é uma gravação com ele, como ele se comportava diante das câmeras. assim, Para ele, é como se fosse o auge da fama ali. Ele tem matado várias mulheres. Então, me preocupa do ponto de vista, é, enquanto psicóloga, terem outras pessoas... Não, esse momento é meu. Se eu fizer algo parecido, eu vou também vou ganhar destaque, você conhecido, você famoso. E aí, isso me deixa um pouquinho preocupada.
0: Roberto? Não, foi foi muito bom você uhum. ter falado isso, que... Uh, as grandes empresas que tornam isso popular, que ganham dinheiro com essas histórias, né, tem sim que ter um cuidado na hora de fazer essa divulgação, né? na hora de fazer um filme, na hora de fazer uma série. É. Tem sempre que mostrar que o psicopata assassino não é uma pessoa para você se inspirar. Né? E isso é. é algo que tem que ser muito trabalhado e que não está sendo hoje em dia. Né? A maioria das dos serviços, hoje, mostra o psicopata como o cara legal, o cara foda, o cara que todo mundo quer ser, faz uma romantização em volta disso, né? É, que é algo que tem que mudar.
3: Eu acho que, recentemente, o que mais me chamou a atenção, por exemplo, foi o documentário da Elise Matsunaga. Sim. Que Nossa, acab sim. Acabou eu gostei... Aí eu olho com o meu olhar de psicóloga... Né? Eu gostei do documentário... Porque ali né, você vê que no julgamento dela... Faltou uma entrevista com a psicóloga... Teria resolvido muitas questões... Que no julgamento ficou em aberto... Né? Mas quando fala... Quando foca nela falando... Né, a forma que ela fala o nome do, da vítima dela... Como se ela estivesse falando... Eu, se referindo a alguém que ela vai encontrar daqui a pouco e o jeito mais doce que ela fala e não, e não é querer ah, a pessoa cometer um crime, ela tá pagando pelo crime ok, ela não precisa ter a vida destruída para sempre mas também descrever um crime tão cruel é, de uma forma tão doce, tão leve fica um pouco contraditório, né? fica um pouco suavizado que cometer um crime não é um não precisa ser uma pessoa... Vamos supor, não precisa ser uma pessoa ruim para cometer um crime. E, e aí isso me preocupa um pouco, assim, com essa forma como está sendo tratado hoje em dia esses... esses conteúdos.
0: Então é isso, pessoal. Chegamos naquele momento triste. triste Eu sei que você que está ouvindo está triste agora. No qual nos despedimos brevemente. Né? E queria agradecer a presença de todo mundo aqui que participou desse podcast. Uh, pedir para a Pri divulgar aí as redes sociais dela aí, o contato né Fica à vontade esse momento é seu
3: ah, Primeiro eu queria agradecer mais uma vez participar, muito bom participar com vocês podem me chamar sempre é... Me sigam lá no Instagram, arroba Priscila Spinelli Priscila com dois L's E de vez em quando eu estou postando umas coisinhas sobre saúde mental sobre alguns transtornos topurrar falando um pouquinho mais sobre esse universo da psicologia e da saúde mental.
0: E também ele, o nosso convidado, que já é da casa, Gabi, quer deixar algo, alguma coisa aí pra galera, alguma dica? Algum...
1: Gente, se vocês se sentirem mal ou um pouco distante da sua família, seus amigos, é... procure ajuda. Mesmo que seja aquele famoso ombro-amigo, tipo se assim, você quer desabafar, tem que desabafar. Mas não deixe de procurar uma ajuda profissional. É, elas salvam realmente vidas, a gente vai salvar a vida de vocês, e isso muda a vida, realmente muda, digo por experiência própria, <risos> né? Então, a gente se vê nesse mesmo bate-sinal, nessa mesma bate-hora, nesse mesmo bate-lugar.
0: E ele, o nosso cara, o nosso chefe, que às vezes a gente fica com um pouco de medo, Edilson Rezende.
2: <risos> que isso, tem que ter medo de mim, não, tem que ter medo, é do Batman aí, pelo que a gente ouviu hoje, <risos> tem medo de todo bilionário, tem que ter medo do Batman, né, mas é gratificante ouvir aqui a Priscila que mais uma vez participa do nosso podcast, já tem um podcast que ela participou anteriormente, que é Abusos Psicológicos, procurem aqui no Spotify, se vocês estiverem assistindo por essa plataforma, ou qualquer outra plataforma que o Fora do Cabana esteja disponível. Tem lá os psicológicos, que também dá super aula, super dicas sobre como fugir, sobre esse. Como agir né, em relação a isso. E agradeço aqui tudo que a gente conversou,
0: ouviu e aprendeu hoje. É isso, pessoal. Então a gente se vê no próximo podcast. Fiquem bem e até a próxima.